0: Mi nombre es Ramiro Aibar, este es el Espacio Cántaro de Confort y aquí vamos a comenzar con una meditación. Vamos a aprovechar estos minutos de inicio, aquietándonos y a conciencia relajando los músculos del cuerpo con la espalda recta, el mentón paralelo al piso, las plantas de los pies y todo el cuerpo relajado. Y así visualizamos la llama en el corazón, la llama dorada en el centro del corazón, la llama azul al lado izquierdo, la llama rosa al lado derecho en esta llama triple, representando el amor, la sabiduría y el poder de Dios yo soy en el corazón. Y vemos desde esa llama triple cómo surge hacia arriba un cordón, un rayo de luz hacia arriba y conecta con un punto de luz en el centro de la cabeza. En el mismo centro, en el perfecto centro del cráneo. Y ves ahí como si fuera la punta de un alfiler. Un diminuto punto de luz que se va expandiendo. Y va creciendo. Y ese... Conector, ese, luz, ese rayo de luz conector entre el corazón y la cabeza también va creciendo. Y todo va tomando todavía más cuerpo y más vida, más energía, en la medida que internamente dices, yo soy la resurrección y la vida del puente interno de luz. Yo soy la resurrección y la vida del puente interno de luz. Yo soy la resurrección y la vida del puente interno de luz, ahora manifestado, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión. Entonces ves claramente la llama en el corazón y el foco de luz en el centro de tu cabeza. Y eso todavía te permite ver mejor aún, el loto de mil pétalos, el sol que tienes en el tope superior de tu cabeza. Y ahí sientes esa presión de luz, luz dorada, arriba de tu cabeza. Y al momento que lo sientes, vas percibiendo cómo esos rayos de luz que salen de ese sol van purificando tu cerebro, van purificando tu mente. Te van permitiendo recibir las bendiciones desde arriba sin ninguna tensión ves ese foco de luz ese sol arriba de tu cabeza tocando tu cráneo trayendo de los planos superiores la gracia divina y así como invocas en lo interno en el nombre y autoridad de la presencia de Dios yo soy, que yo soy por el poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones te invocamos a ti amado Arcángel Gabriel amado Jesucristo Ascendido y Maestro Ascendido Serapis Bey para que vengan y viertan aquí su corriente de amor divino su protección invencible utilicen el momentum de esta clase y del servicio de transmisión aquí para la expansión de la luz en el corazón y la mente de toda la humanidad para el restablecimiento del puente interno de luz. Gracias por responder este llamado. Tomando una respiración profunda, al exhalar, suavemente abran sus ojos. Bienvenidos una vez más a esta clase de cántaro de confort. Vamos a retomar lo que hemos estado considerando clases anteriores, no sin antes, pues, Recordarle a los que ya lo saben y darles la noticia a los que no lo saben que el día de mañana 11 de marzo tenemos el serapi movie de este mes con la presentación de la flauta mágica esta ópera de Mozart del periodo pues del clasicismo la música clásica que tiene todo un contenido espiritual se sabe después de mucho tiempo, bueno, se supo en su momento, pero hoy pues cobra relevancia el hecho de que Mozart era un iniciado en los misterios de la esotería egipcia y masona, y tenía un, una serie de, de, de claves de las leyes de la vida fundamentales, y transformado eso en ópera, él dejó pues una huella, un mensaje que... El intento es desentrañarlo el día de mañana en el Serapis Movie. Próximo fin de semana, de todas maneras, sábado y domingo, la próxima semana, tenemos transmisión de la llama. El próximo sábado no vamos a tener esta clase, oh, espérate, sí, porque 11, probablemente sí tengamos, hay que estar, yo voy a avisar o Kira va a avisar si tenemos clase el próximo sábado, porque tenemos servicio de transmisión de la llama que comienza a las 9 de la mañana y va a estar terminando tipo tipo 11 más bien, como a la hora de la clase. Entonces, déjenme chequear si tendremos clase o no. Próximo sábado, porque quizás se nos va todo el tiempo de la mañana. En Cristian no va a tener tu clase, tú el próximo sábado. No, no uh. es el sí. el ya avisaste que no, no iba a tener. Okay. Ten por, 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 por este est medio, chaval, te de avisar que, para que, que se el próximo sábado, por lo menos la clase de minería espiritual. Yo puedo empezar, yo creo que una vez lo hicimos así, me parece. Sí. Sí, sí, ¿por qué no. Pero se les, eventualmente se enviará una o circular a, a los correos de las personas suscritas a la página a la página web y que tienen, pues, activa su cuenta. Si uno, no, creo que no te he contado. Si uno se mete a la página web, hay una manera de conocer la información, pues, más más completa de la página y eso se hace suscribiéndose. Y la suscripción, como en todo esto, es, es gratis y a los que están suscritos y tienen la cuenta de correo electrónico activa, les llegará cuando usualmente hacemos la, una circular, que informando si hay algún cambio de horario de clase o de actividad. Siempre que tengo ocasión recomiendo usar Gmail, no, no es recomendable ni Outlook, ni Hotmail, ni Yahoo, porque han sido... Eh, vías de correo electrónico que han pasado por un montón de peripecias y son súper recontra hackeadas y cero seguridad y además Google tiene una una política de mantenerse en un estándar todavía de, de calidad en este servicio. ¿sí? Ni hablar las las funciones que tiene Google a través, por ejemplo, Google Classroom que es para, para trabajar como profe, en fin, un universo buenísimo. Bueno, más allá de eso, estamos aquí revisando lo que los maestros nos entregaron nos enseña acerca de la resurrección. Ya tuvimos la clase pasada, la semana anterior, empezando a explorar esto, y a conocer a profundidad, de a poco, resurrección y la llama de la resurrección. ¿Qué es? ¿Qué hace? quién la controla? quién la maneja? ¿Qué la descarga? Y hay que saber que cuando Jesús resucita, Jesús de Nazaret al tercer día, al domingo o como sea la cuenta, resucita, sale de la tumba de vuelta caminando de su cuerpo del cual se había retirado producto de la crucifixión. Eso, el salir caminando después de la muerte, no es un milagro, no fue un milagro. Eso es la, la, la cuestión natural, la naturaleza es así. Como contábamos la clase pasada, los sitios, los países donde hay... Las regiones donde hay cuatro estaciones, los que han pasado por ahí saben que en otoño se secan todas las hojas de los árboles, se ponen amarillas, se caen. Y los tres meses siguientes de invierno, o los cuatro meses que siguen, no hay nada en los árboles, pelado. La mayoría de los árboles. Esos son los árboles famosos de las... Se llaman de hoja caduca. Que, porque caducan. Lo opuesto a hoja caduca. Perenne. perenne, muy bien. Muy bien, aquí todavía está... ¿Esa es escuela primaria, hermano?
1: Y de cuatro estaciones. Ah, sí. eso es lo que iba a decir. Eso es lo que iba a decir. Yo no he sido acá. Este es acá, sureño.
0: Acá las la, la hojas, la mayoría no son perennes. Pero ¿sabes cuál sí es hoja? Caduca el árbol panamá. El árbol panamá es hoja caduca. Y se pela entero. Nada más que no dura tres meses pelado. Dura una semana. O sea... Sí. Las hojas ahí... En el, perdón, las flores son son caducas, porque no está todo el año prendido de amarillo, el Guayacán. Bueno, pero estábamos hablando de que la resurrección es ningún milagro. Nos parece milagroso como algo poco común, pero en realidad salir de la muerte es lo normal. Salir de la depresión es lo normal. Salir de la pobreza es lo normal. ya o sea, lo anormal es empobrecerse. Lo anormal es enfermarse. Lo anormal es ser cascarrabia. Eso es anormal. Ahí tú, ahí sí tú estás mal. Pero, en serio, pero... Estar de buen humor, estar saludable, que no se noten los años cuando pasan, eso es lo natural. Caso en mención, tenemos aquí enfrente un octogenario que es punta de llama, pues... No, es broma, es broma. Pero sí es... Gracias, dice, estoy aceptando. No, pero... Eh, en la medida que uno que uno, uno se aquieta, como conversábamos hace un, un rato atrás, en la medida que uno se aquieta, que se va purificando los cuerpos internos, que se protege con el tubo de luz, que está con la llama violeta, que va conociendo los maestros y los va invocando, uno se vuelve naturalmente más luminoso y eso es, eso es normal que ocurra. La mirada se pone más limpia, más prístina, el, el color de la piel va cambiando eso se nota eso es, eso es. o sea, el que en esta enseñanza se empiece a volver cada vez más pasita, ojos hundidos enfermo, así encorvado ese no está en la enseñanza o sea, obviamente no está haciendo no está aplicando lo que aquí se enseña porque cuando se aplica lo que aquí se porque ¿por qué te ríes así?
2: porque eso no hay que ver a Roberto
0: sí, sí, mira ya era un ejemplo era un ejemplo de sí, pues claro, lo en serio lo lo anormal es la vejez, la enfermedad, eso es lo normal, la pobreza es lo anormal, la soledad es lo anormal.
3: El, en la clase de aquí era el otro, día era natural, sobrenatural y la de abajo, ¿cuál era?
0: Antinatural, subnatural, subnatural, era, era
3: subnatural. Yo no, yo... A natural. Es que fue en la clase del miércoles y se me olvida la de yo abajo. No, yo no vine en la yo clase. Yo le estaba que diciendo, porque, ah, yo de eso, <risa> eso no es excusa. Yo, para yo no le estaba saberse, diciendo ¿no? que era
1: subnatural porque tiene lógica porque se dice director, director, y el subdirector, subdirector, el que viene abajo. Uh -huh. Entonces, me parece. Tengo casi la total certeza de que Kira dijo subnatural. Yeah. Es un poco
0: contradictorio decir casi la total certeza, pero sí. creo poder entender la, la música de tus palabras. Maya la letra, vale. Pero entonces eso es una cosa, a considerar y estar claro. La resurrección de Jesús, salir de la muerte, salir en serio de la depresión, de la enfermedad. Uno puede estar solo, pero no sentirse solo. ¿Ah, Génesis? Uno puede vivir solo él, única llama triple, en esa casa. Y no sentirse solo. Y hay gente que está rodeada de personas y se siente solo. Es verdad. Michael Jackson, grandes iconos de toda la vida Luis Miguel, tipo que si quieren pueden decir así y aparecen 50 personas en su casa, chévere, a conversar, a hacer una fiesta y se sienten solo. 5.000 y se sienten solo. Y mil 2.500 muchachas que se le ofrecen y muchachos que, que también... Necesario. Lo que él quiera. Así. A, exacto, al tronar de sus dedos. Marisa. Claro que sí, papá, ya viste, se entrega a pero Marisa, no seas así, loco. Marisa, no le siga el juego a Cristian.
2: No le
0: siga el juego a Cristian.
1: No ¿Qué estás hablando?
2: No, mira. Sí, sí, sí. De yo, estar
1: solo, pero, exacto.
0: Yo
1: justo, te a <risa> yo justo te iba a preguntar... Yo justo te iba a preguntar sobre está ah, bien lo de la pobreza que no es normal la enfermedad todo eso y entonces cuando dijiste que lo que la soledad no es normal y es que bueno pero entonces cómo uno resuelve eso y es verdad o sea hay dos maneras posiblemente con una compañía física pero tu mejor compañía realmente es el santo ser crístico y
0: ok si eso si eso le suena muy etéreo a alguien que la compañía de uno la mejor es el santo ser crístico podemos decir que Tú no necesitas a otras personas para sentirte bien. Que, que eso de, de las personas que son que sufren la soledad es porque necesitan a alguien con quien hablar, con quien interactuar. Pero no es no es indispensable estar acompañado. En serio, el punto más... Es como la gente que es multimillonaria y es pobre. Tú dices, es un contrasentido. Es como casi estar plenamente seguro. Es como un contrasentido. Es como una, una paradoja. Pero sí hay gente multimillonaria que es pobre ¿por qué? porque solo tienen plata o sea lo único que tienen es plata es como alguien que fue a, a, a Dubai que echaba el cuento y dice mira o sea el lugar es tan 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 pobre que lo único que tienen es dinero o sea y a montaña de plata lo que tú quieras la gente del promedio de, de, de ingreso por persona ya es el Producto Interno Bruto es repartido por el es descomunal, no sé si 80 mil dólares por persona, o sea, tira una cifra. Y eso, los, o sea, que solamente tengan eso, los vuelve miserable. Si tú dices, ¿qué onda, qué pasó? Porque claro, la riqueza, la opulencia, no es solo montañas de plata. Como decía mi hijo, ¡ay, pero cómo ayuda! Sí, pero ahí está él súper endeudado, ¡ay, cómo yo quisiera! Porque su problema no era la plata, su problema era la actitud ante la vida. Y esa es la cuestión. Entonces, saber como actitud ante la vida que la muerte, la enfermedad, la pobreza, uno no tiene por qué tolerarlas, y si uno las vive, salirse rápidamente de eso. ¿Y cómo? Con las cualidades del fuego sagrado que uno aprende acá. Decíamos la vez pasada que después de decir, de decretar, yo soy la resurrección y la vida, hay que siempre ponerle algo que uno quiere que resucite y que uno quiere que viva. Entonces tú puedes decir, como hicimos hace un ratito, que los metí a ustedes en, el, en una, un plan que yo tengo y es restablecer la conexión que había entre la llama del corazón y el punto de luz en el cerebro. Ese un, una, una, sí, eso es específico y es algo que yo quiero lograr. Y a ustedes los metí en la visualización y me perdonan si a alguno no le gustó. Pero la idea es, en serio, porque ese puente de luz, cuando los maestros hablan de Bridge to Freedom, el puente de la liberación, el puente de la libertad, del, del puente que hablan, es, es múltiple. Un puente, una dimensión de ese puente, es el puente que hay entre la persona y el maestro ascendido. Generar ese puente. Y ese puente se genera pues leyendo las palabras del maestro, visualizándolo, invocándolo, haciendo una respiración rítmica de ese ser. Ese es un puente. Macro, podemos decir. Hay otro puente que es interno micro, que es el puente entre la llama triple, que es digamos así, la, el parlante o, la, o el micrófono o la, o la bocina por donde debe hablar y escucharse la voz de la presencia yo soy. No lo escuchamos muchas veces clarito porque el cableado que hay entre aquí, la llama del corazón y el cerebro, la mente consciente, el, el espacio de luz donde, o el punto de luz donde se desarrolla la mente consciente, ese puente de ahí se ha adelgazado mucho porque no le ponemos atención. Entonces, de ahí, una manera de fortalecer... La comunicación con el santo ser Crístico, percibir mejor el plan divino en el día a día, cometer menos errores, es poder tener. Esa comunicación es como aumentar la banda del, del Wi-Fi, como pasar de un mega a 500 mega, a quinientos gigas, hacer crecer así una autopista enorme adentro de uno, para poder escuchar mejor y que resuene aquí clarito la indicación de la presencia de yo soy. ¿Cómo lograrlo? Por ejemplo, usando este decreto. Yo soy... La resurrección y la vida del puente interno de luz, ahora manifestado, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión. Que esas palabras finales de donde uno donde uno, donde uno cierra el decreto, esas palabras finales, lograr hacerlas siempre en conciencia de lo que uno está diciendo. Eterna, yo creo que esto sea eternamente sostenido, ¿sí? todopoderosamente activo y siempre en expansión. O sea, una vez que yo cierro el decreto con esas palabras eso es una orden al universo y eso va, va, va a terminar ocurriendo sobre todo porque uno comenzó todo esto con yo soy
3: tú dirías el decreto yo soy la resurrección y la vida del Cristo manifiesto porque se escucha bonito pero eso no ha, no ha pasado en encarnaciones anteriores el Cristo manifiesto porque si se hubiera manifestado ya hubiéramos ascendido me puse a pensar eso el otro día. Sí,
0: yo tengo la, la impresión y la, o la idea de que el santo crítico se descargó y se desplegó y que ha tenido que ir retrocediendo, así como la marea que echó para atrás, echó para atrás, echó para atrás, echó para atrás. Nos regresó. No regresó por la distracción del, del ser externo, porque el ser externo no, no lo llamaba. Y entonces una manera de jalar de vuelta, es sí, yo creo que, que, que sería apropiado decir yo soy la resurrección y la vida de mi santo ser crítico o mi Cristo Interno, manifiesto ahora
1: por eso sí. es que precisamente la enseñanza habla en algunos en algunos eh, libros o en un libro no sé, no sé exactamente pero si sí lo he escuchado que dice que es el matrimonio místico o sea volver a traer ese novio o sea llama el novio se, se habla que es el santo ser crítico y el ser externo es como como la novia por así decirlo o como sea viceversa pero el santo ser crístico, el, el ser externo, tiene que conquistar, al volver a conquistar al santo ser crístico para que se efectúe o se, se lleve a cabo la boda, el, mística. La boda mística. Entonces, es, es claro, ahora mismo, como, como dice él, se alejó, se alejó porque eh, la novia está descuidada, está, o sea, loca, está, está actual... anda haciendo de la suya, está desatada. El, 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 el ser externo, está, sí, exacto. De la, novia, la novia está haciendo de la suya hasta que nuevamente haga tierra la novia y diga: Ven acá, papi tú eres el hombre, ya me doy cuenta. Que, o sea, que el ser crítico... he probado tantos hombres y, y ya tú eres, yo me doy cuenta que tú eres el hombre. Pero ustedes entienden la, la metáfora ah, de todo sí, esto, ¿no? Bien. Entonces, casi, como dice, casi plenamente seguro. Retrocedió <risa> retrocedo precisamente eso porque la novia tiene que volver a llamar al novio. Sí, vamos para allá. Vamos para allá. ¿Qué iba a decir, Marisa? Marisa,
0: ¿Iba a vacilar a Roberto? No, 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 yo no iba
2: a vacilar. Lo que quiero decir es que entonces, eh, viéndolo de esa forma, es eh, que para poderlo comprender, yo para mí, pues comprender un poquito más, es verlo así, que el ser, el santo ser crístico es, um, como decir, eh, el novio. Y la parte externa es la novia, que es la que hace. El
0: bueno, llamado, la que eh, tiene que hacer el llamado. ¿Quién lo tuvo claro y de manera más esotérica de cómo lo estamos planteando nosotros? El rey Arturo. El rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. ¿Qué es lo que buscaban? El santo grial. Ajá, y ellos estaban buscando el santo grial. Porque había la leyenda de que la madre María, y después lo vemos en los libros, la madre María después de que Jesús asciende y hace la comunidad en Betania, la madre María se va con un grupo de discípulos de Jesús en un viaje hacia, hacia Inglaterra a dejar en un lugar que después sería una abadía, a dejar el cáliz que usó Jesús en la última cena. Ese cáliz, porque después de la invocación y la consagración que le hace Jesús, ese cáliz lo guardan, los, los miembros de la, comunidad, la primera comunidad cristiana lo guardan, lo protegen, lo envuelven y lo mantienen allí, porque había recibido la calificación de un iniciado que Jesús era. Entonces, tomando ese cáliz, se van para las costas de Inglaterra en un viaje largo porque en esa época había que hacerlo a pie y, y, en, y en remo y dice dice cuenta los maestros que cuando la madre María le pide va a hacer esto le cuenta el plan que tenía que hacer se lo cuenta a José de Arimatea José de Arimatea era, era como el, el el que guardaba los recursos porque era un tipo pudiente en ese momento y José de Arimatea de hecho fue el que le facilitó la, la, la cueva donde metieron el cuerpo de Jesús porque era importante porque necesitaba un espacio protegido después de bajarlo en la cruz meterlo en un lugar protegido para con el arcángel Gabriel y el Mahachohan y otros maestros ayudarle a Jesús a rearmar el cuerpo que está quebrado, la rodilla, un montón de cosas de, y, de, y las heridas y demás ayudarle a reconstituir con la llama de la resurrección reconstituir el cuerpo físico para después del periodo necesario salir otra vez y demostrar la muerte no existe esta es parte de la enseñanza que hay que descargar y lograr la ascensión cuando Jesús logra la ascensión Tiempo después, la Madre María agarra el cáliz consagrado de la última cena, el, 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 el cáliz, pues, el, el depósito, el vaina, y, y se lo lleva entonces, porque esa era la misión, y José Arimatea le dice a la, a la Madre María, claro, yo te ayudo con los remeros, necesitan a alguien que te, te maneje los botes. Pero eran esclavos. Entonces, la Madre María dice, yo no puedo hacer esto tan sagrado, de llevar esto para allá, por el plan, que teníamos de 200, 300 años, años más adelante, que, que iba, se necesitaba la vibración de ese objeto, se necesitaban las costas británicas, y dice, no puedo ir con esclavos. Entonces, la única manera que la Madre María aceptó es que iban a ser esclavos hasta dejarla a ella al otro lado. Y de ahí conseguían su libertad de una vez. Y José de Matea pensemos que en esa, en esa época tener esclavo no era, no generaba ningún conflicto ético para nada, o sea la gente tenía esclavo como que tenía eh, un iPhone o no sé dos carros, no era drama empleado una expresa. ah un empleado una expresa y no había sentimiento de culpa del dueño pero tiene que hablar al micrófono pero espiritualmente eso es muy terrible, que haya esclavitud, entonces porque la gente no puede decir nada, no tiene libre albedrío porque es propiedad de alguien, entonces la madre María viendo el desarrollo espiritual de los de los remeros dijo bueno te los acepto en la condición de que para pa, pa José de Arimatea era perder, perder plata, perder una inversión. Entonces, y está bien, que sean libres de ahí en adelante. La, la, a lo que voy es que esos remeros, encarnaciones después, fueron los miembros de la corte interna del de rey Arturo. Los caballeros de la mesa redonda fueron los que le ayudaron a la madre María a llevar el cáliz allá. Ahora, ¿por qué hago mención del cáliz? Porque el cáliz es la novia y la llama triple es el novio. El cáliz es el depósito. Mira que tiene la forma de, de útero, del de lugar que va a recibir una descarga. Ajá. Va a alojar al santo sacrístico o a la chispa divina. Entonces, nuestra conciencia externa es el cáliz. El santo grial que los de la, de la mesa redonda buscaban, si bien era un objeto físico, también era un estado de conciencia y el Moria, que era el rey Arturo, después de los libros viene y dice, miren, ahí muchos perdimos la brújula porque entendimos tarde que la cosa no era encontrar el objeto, la reliquia. La cuestión era cultivar la conciencia de ofrecerse como cáliz para el santo ser crítico, para el descenso del ser superior en el ser externo. Ahora, ese descenso se facilita en la medida que uno tenga restablecido el puente interno de luz, de la llama triple al foco de luz aquí en el centro de la cabeza. Una vez que eso se fortalece, se resucita, se crece y se expande, ahí va a ser, como les digo, una expansión del ancho de banda de la comunicación interna. Entonces todo se facilita más. Entonces ahí donde tú te acuerdas las cosas, porque tu cuerpo etérico se llena de más luz y pa, te vienen las ideas. ajo. A veces yo me sorprendo, yo me acuerdo de cosas, Ahora que estoy en la universidad, y yo lo, yo lo pido a cada rato, como estoy estudiando Derecho, hay que leer mucho y hay que aprenderse la ubicación de dónde están las leyes y qué, de qué se tratan, además. Y eso se puede volver farragoso. O sea, hay Roberto, eso es... Las instituciones, imagínate, es un conocimiento que viene de la época romana, ¿ok? Y no ha cambiado muchas cosas. Hay un montón de cosas nuevas, por supuesto. Pero entonces, ¿cómo hacer, de repente, para recordar todo eso? Porque cuando vienen las evaluaciones escritas o orales en la universidad, a veces uno tiene que hacer acopio de conocimientos previos que uno estudió un año y medio atrás. ¿Cómo uno se acuerda esa vaina? Hay que pasarse estudiando todo el día. Bueno, hay que pasarse estudiando, cierto. Pero también yo tengo ventaja respecto a mis compañeros porque yo conozco estas cosas, conozco y sé que tengo que invocar a la hora de tener que recordar algo, sea si que pedirle ayuda a mi presencia yo soy para comenzar o a los seres de la resurrección para que me resuciten el conocimiento como les decía el señor Gautama cuando logra su iluminación en el árbol body cuando está buscando a los planos internos la iluminación le estalla la conciencia y se y se ilumina cuando recibe la bendición o el influjo del de arcángel Gabriel que lo envuelve la llama de la resurrección y, y Gautama ahí se le prenden todos los focos dice
2: ¡ah!
0: esto era verdad que sí porque lo recuerda lo trae otra vez a su conciencia se ilumina. Entonces, a veces estoy escribiendo, anoche pasó, por ejemplo, un, un, un ejercicio escrito que había de de, de, de procesar penal 1, que el profesor el, el tema era el proceso penal acusatorio, y nos pone una descripción, un caso, y dice al final cuál es el principio que se está violando aquí, de los principios que son, tirales por lo menos 14 de los principios del proceso penal acusatorio vigente aquí en Panamá desde el 2 de septiembre del año 2016, ¿verdad? Oh. Aquí, en Aquí en Panamá. Yo se lo puse, y yo me acordé cuál era el principio, que era el principio de concentración. Pero mis compañeros no se
1: acordaban. ¿no?
0: Y yo sé que no se acordaban porque lo decían.
1: Profesor, yo me acuerdo del ejemplo de la clase, pero ¿cuál era? La
0: y éramos diez en el salón, y yo me acordé. No es solo invocar la, la llama a la resurrección para esos momentos, no es solo pedir ayuda e iluminación sino también para que eso trabaje uno tiene que estar en silencio uno tiene, tiene que cultivar en su vida día a día el silencio Pues cuando viene la respuesta viene con la voz de la presencia ¿cómo es la voz de la presencia? pequeña y queda o sea en el silencio y es ahí donde la parabólica uno la tiene que tener limpiecita y aquietada sin interferencia para poder escuchar
3: Ramiro, tienes acá una pregunta de Adriana Sarina de Hanover, Alemania. Creo que ya tú lo estabas explicando. Dice, Ramiro, no entiendo por qué tuvieron que ir hasta Inglaterra a ocultar el Grial y por qué ocultarlo. ¿Qué significado tiene ese Grial? Es, en definitiva, un recipiente. ¿Hay una simbología en eso? No lo veo bien.
0: Bueno, capaz que ya lo, lo expliqué. Ahora, mira que la gracia de, de los objetos calificados así es que transportan una vibración alta que permite que cosas pasen. Eleva la vibración donde van eh, y ayuda a que las la, la, la dispensaciones y la, la búsqueda espiritual se active. Mira que el, el... Por último, si los caballeros de la mesa redonda no encontraran el objeto físico, lo que sí ganaron fue un impulso de búsqueda, de no quedarse quieto hasta encontrar su razón de ser, ese impulso es bueno. Por último, si en esa encarnación no lo logras, te vienes con ese con ese con ese momentum. Es como la gente lo explicaba San Germain, ustedes a veces se sorprenden que personas que nacen en la pobreza, al poco tiempo, los 20, 30 años después son multimillonarios. ¿De dónde sale eso? Bueno, de que ellos Vienen de varias encarnaciones empujando la idea de que quieren ser millonarios. Entonces encarnan y atraen ese momentum. Y tú dices, qué suerte que tienen. Ninguna suerte. eso esa, esa es disciplina. Ya un tiempo remando para ese lado. Hasta que, ¡puff! Lo, lo precipitan, lo atraen. Entonces va por ahí. Por más que la gente no encuentre no encuentre el objeto propiamente tal, sí es. Además, recordemos que Maestro Sendido el Moria, que. Tomó, que fue el rey Arturo, él había sido el rey mago Melchor, si no, si no mal, mal recuerdo. Entonces él estaba, él era un iniciado de los de los misterios mesopotámicos era estos astrónomos de esa época, y él estaba claro que venía Jesús, que venía algo de la descarga de la jerarquía y él por eso va y se acerca a Belén y está un poco la historia ciertamente pues modelada con el paso de los siglos, pero él estaba consciente de la de la encarnación de Jesús, de ese iniciado. Entonces estaba conectado con ese impulso de la sexta dispensación para poder tres siglos más adelante o, o ocho siglos más adelante encarnar en otro lugar para impulsar el cristianismo y la descarga de sexto rayo en otras tierras, que fue lo que hizo, que fue lo que hizo luego como rey Arturo, que fue como por ahí por el siglo quinto después de Cristo. Eso va eso va en línea con con todo un plan. Entonces, resurrección. Estamos hablando de, de esta descarga, de esta cualidad divina. Y yo pensé que una manera de, de explicarlo es a través de los decretos. Y agarré un, una invocación más que un decreto. Es una invocación que está aquí en la página 200 del libro de ceremonial del volumen 1. En la página 200 está este decreto que dice, perdón, esta invocación, el es 11.22, dice, invocando la descarga de la llama de la resurrección hay un, un paréntesis que dice sustituir lo subrayado para utilizar con otro país. Aquí hay palabras subrayadas, está Panamá, la palabra Panamá subrayada. Entonces uno puede en su momento poner otro país. Pero miremos por lo menos un párrafo de esto, para que conozcamos la llama de la resurrección, ¿qué es lo que hace? Y dice, voy a leer desde el principio, con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de hoy yo soy nosotros, por cuenta del poder magnético del el fuego sagrado investido en nuestros corazones y el nombre de Jesucristo ascendido, a nombre de la humanidad en la tierra, invocamos a los ángeles devas de y a las huestes querúbicas y seráficas de la resurrección, y a los hermanos y hermanas de la resurrección, para que dirijan la llama de la resurrección al ámbito etérico y a través de los cuerpos etéricos de toda la humanidad. La llama de la resurrección. ¿Cuál es la gracia de.? ¿Cuál es el efecto de, esto, de esta actividad? Al ámbito etérico. El ámbito etérico envuelve a la tierra, es una especie. De, es una, una parte del estrato atmosférico el ámbito etérico, y a través, dice aquí, a través de los cuerpos etéricos de toda la humanidad. Disuelvan y purifiquen los registros etéricos de naciones, continentes, viejos castillos y lugares donde grandes males e injusticias se le han hecho la vida, especialmente en Panamá. Y aquí está la palabra subrayada, y si uno está en Chile, pues, pues ahí dice Chile, o en España, España, México, México, Alemania, Alemania. Y... ¿Qué es lo relevante que yo veo acá? Es que la llama de la resurrección, al invocarla para que haga esto, esto puntual, esto específico, va a disolver y purificar los registros etéricos de naciones, continentes, viejos castillos y lugares donde grandes males e injusticias se le han hecho la vida. Y es que hay que saber que cuando se agarra un, un edificio, por ejemplo, y se le usa como centro de tortura, ponte tú, una cárcel, un lugar dedicado a encerrar a la gente, un zoológico, son sitios que quedan las paredes, el piso, queda cargado con el sufrimiento de la gente que pasó por allí. Entonces, son sitios que en vez de irradiar luz son hoyos negros que jalan más sustancia discordante. Entonces, por eso es una tragedia que existan cárceles. Porque es, es o sea, es aumentarle momentum a la discordia, encerrar a la gente en cárceles. Porque, atraen ya su sufrimiento, además de su sufrimiento, lo que haya por ahí que se parezca va entrando una vez, es como es como vivir en el inodoro, siempre te cae agua que te va limpiando. <risa> este. <risa> eso, perdón por el ejemplo. La idea es eso, que la llama de la resurrección va a, va a disolver esos registros, esos registros etéricos porque más nadie lo va a hacer, y lo, lo bueno es que uno no tiene que estar metido en ese sitio, uno puede invocarlo desde otra parte, desde otro lugar, y hay que saber que hay un montón de sitios así, casi todos nuestros países y ciudades tienen centros penitenciarios, tienen zoológicos, y por eso celebro que haya países que están tomando la decisión ya, la conciencia de que se cierre los zoológicos por Dios, que si acaso haya sitios de recuperación de animales, donde hay veterinarios que los reparan y los mandan otra vez a su lugar o le encuentran en una casa donde acogerlos, pero encerrarlos y mostrarlos como objeto de exhibición es, es te decir, es irreverente, o sea es contra todo respeto de la vida. Entonces, sin embargo, esos sitios quedan cargados con esa discordia. Los castillos medievales donde la gente pues hizo de todo. Eh, en los Dice aquí, los registros etéricos de naciones, vie, naciones continentes, viejo castillo claro, naciones, países que a veces han tenido guerras o disputas, pasan las generaciones y ¿por qué sigue esa cosa todavía molestando en los éteres y en la conciencia? Porque no se ha tramutado el registro etérico. Como conversábamos hace un rato, una herida, un puñete, un, una, un corte que te das en tu piel, del cuerpo físico, al tiempo rápido se se sana, se cura y a lo mejor te puede quedar la cicatriz. Pero hasta ahí queda, no se sigue pudriendo. Pero una herida etérica, eso te acompaña mucho más tiempo a no, a, a no ser que la limpie y la purifique. Una herida etérica, por ejemplo, que sentiste que alguien te ofendió, sentiste que alguien te abandonó cuando no tocaba. ¿Cuánta gente que vio a sus papás separarse, divorciarse, y quedan resentidos por décadas, porque el viejo de mí ese se fue con la otra y nos dejó abandonados. Pero, coño, sé ¿cuánto fue? No, de niño me hizo esa gracia, y míralo ahora. No sé qué. Ya, pero ya pasó, ya tú eres adulto. Y no, ¿por qué no lo puedes resolver, Manisa? Porque tiene un dolor que anda cargando en su cuerpo etérico. Eso, eso lo arrastra, y si no lo resuelve, se va a los cuerpos a los niveles internos cuando desencarna, y si no lo, no lo termina de sanar allí, lo va a tener que sanar en algún momento, porque con esa herida no se puede ir. Es como no, tú no puedes, si eres un cohete espacial, no puedes, no te van a hacer despegar si tiene una fisura en el fuselaje. ¿Por qué? Porque va a estallar cuando salga, intente salir de la atmósfera. Eso es jugar un partido Neymar, porque lo van y lo operan, porque no puedes salir a la cancha y pisar con, con el pie derecho no tiene una fractura. Tiene que arreglar esa fractura, pero eso es arreglable la parte física, la parte etérica generalmente pasa con gente cercana donde uno tiene una desaveniencia con un pariente con un primo, con un amigo con un colega con alguien que, con el, en el que uno había depositado confianza y te sale con una amaroma rara, no te lo esperaba y el, uno puede cargar con ese dolor y con esa ofensa y con ese malestar mucho tiempo ¿dónde lo andas trayendo en tu cuerpo etérico? Dime.
2: Una pregunta, Ramiro este, ¿qué pasa cuando eh, por ejemplo eh, los hijos o también los parientes llevan te, siempre te traen a colación esta situación que pasaron desde su niñez, que esto que el, y no quieren perdonar las cosas que hayan pasado. Entonces, nosotros como yo digo, por ejemplo, me pongo de ejemplo como estudiante de la luz, ¿en qué podría yo ayudar a esos seres para que ellos pudieran perdonar? Claro, no es que tampoco les voy a meter la enseñanza sin ellos realmente aceptarla, pero ¿qué podemos hacer en este en ese, en ese caso.
0: Ahí está una de las recomendaciones aquí. Es bien, es bien importante cuando uno hace un llamado, decir específicamente lo que uno quiere. Porque la llama a la resurrección es es como el nitro que le echan en la gasolina a los, a los autos de, de Fórmula 1, ¿no? Y le echan... No estoy tan claro en esa dimensión. A los de
3: aceleración. ¿Perdón? A los autos de carrera de aceleración le ponen.
0: Le descargan en su momento una sustancia más combustible, que lo hace todavía acelerar, acelerar un poco más. Entonces, tú quieres, cuando invocas, dirigir bien el misil ese, o el, o el dirigir bien el fuego sagrado, perdón por el ejemplo. Pero, entonces, por eso es re importante decir, mira, por eso está escrito aquí, dirijan la llama a la resurrección para que disuelvan y purifiquen los registros etéricos de naciones, castillos y demás. O sea, disuelve y purifica eso, porque la llama a la resurrección hace mil vainas. Tú puedes hacer que haga un montón de cosas, pero ¿de qué depende? De lo que tú la invoques a hacer. Viste que aquí al principio hicimos yo soy la resurrección y la vida del puente interno de luz. Tú lo dejas en solo, yo soy la resurrección y la vida, o sea, es como nada, es como tirar la plata. O sea, no, no sirvió para nada, no la invertiste. La gracia es ponerle al final una dirección concreta. Aquí cuando... Cuando se invoca, se invoca con, con puntualidad, pues para que disuelvan y purifiquen, porque la llama a la resurrección puede resucitar. Y ahí está el tema, por eso requiere el discernimiento que hay que mejorar. Uno tiene que saber que la llama a la resurrección también puede resucitar lo destructivo, también lo puede hacer y te, te saca, te saca a, a, a la conciencia memorias que tú no quisieras, porque es, un, es como un abono en la tierra. Tú lo tiras y las cosas crecen más rápido. Por eso, cuando uno usa la llama de la resurrección, hay que decirle fehacientemente, directamente, qué es lo que uno quiere que haga. Porque eso va a hacer, y lo va a hacer bien. Entonces, tú dices, bueno, en este caso, que disuelve, porque si, por ejemplo, tú dices, viene este pariente otra vez con la cantaleta de que mira que cuál sea el drama familiar. Que mira, que me vendió las propiedades, y no eran de ella nunca me pagó nada, no me dejó en el testamento. Típico mil y la historia de los dramas familiares. Entonces tú dices, ay, ¿cómo hago? Ah, claro, amada presencia de Jesús, arcángel Gabriel, llénala con la llama de la resurrección. Y lo dejas ahí, no te sorprenda que más sapos salgan de todo ese drama, más cosas. La, co la cuestión es dirigir claramente. ¿Qué es lo que yo quiero? pues. No, que se cae la boca la vieja estúpida. No, tú dices, yo lo que quiero es que ese drama sea transmutado y disuelto. Entonces ahí tú dices, bueno, Llama de la Resurrección disuelve y purifica esos registros etéricos. Que el comando sea concreto, la dirección de la llama sea lo que uno quiere que ocurra.
3: Tiene un comentario y una pregunta. Un comentario de Adriana Sarina de Hanover que dice fui a Montevideo a visitar una exposición de arte que se hizo en una antigua cárcel. Fue horrible. Me aplastó una energía muy pesada. Me fui. Creo que lo mejor hubiera sido tirar abajo ese edificio.
0: Pues Sí, sí, yo me acuerdo que, que en Santiago en Chile demolieron Villa Grimaldi, el famoso centro de detención de la de la DINA y la CNI después lo demolieron porque y pues hay un parque ahí, ya. Prrr, la parte física pero la parte etérica está allí a no ser que se haya disuelto y alguien conscientemente se haya parado en sus dos pies con la llama triple en el corazón y haya comandado la disolución de ese registro etérico. Porque si no queda ahí, tú puedes quitarle el cascarón, pero si la, no transmutan los éteres, ahí están. Por eso cuando uno se muda a casas que son usadas o que son de segunda, uno tiene que darle por lo menos un mes de, un carro de segunda, un aparato de segunda mano, una ropa de segunda mano, hey. Ahí Ponte ahí, llama a Violeta, llama a la resurrección para disolver cada partícula de discordia que puede tener. Y, y otra cosa que uno que recomienda a los maestros, cuando uno va a un hogar y uno tiene que establecer la llama y sustenta. Tú vas, entras y escoge un sitio tranquilo de la casa y ahí hace el llamado Magna Presencia Yo Soy, establece aquí en este punto la llama y sustenta en este hogar para que irradie las cualidades del Santo Secrístico, el plan divino en este sitio. Y cada tanto, recordar eso, ¿de dónde viene? Es una, una, una tradición que había antes, cuando Chambala era, era un centro que estaba activo, en el plano de la forma. La gente iba en procesión, y eso ha quedado como, como registro en la, en la mente de la gente, iba en procesión y se traía de Chambala un pedazo de la llama. Iba, lo traían de vuelta encendido, lo ponían en sus casas y hacían allí un altarcito que hoy en día ponen más bien una virgen y le encienden velitas, por lo menos acá en el Occidente. Y en, y, en, y en Oriente también tienen esa, ese ese, ese récord, ese, esa memoria de las procesiones donde irían, donde irían a buscar un poco del fuego sagrado y los ponían en sus casas. No es necesario hoy hacer el pique hasta chambala para traer la llama, pero uno puede hacer el llamado interno. Magna Presencia Yo Soy establece aquí la llama insustenta. La llama chambala es la llama insustenta. Es la llama también triple. Pero trae las cualidades del Señor del Mundo. Así que por eso es más apropiado. Tú dices, bueno, en este lugar vamos a hacer. Y, y si uno puede sumar a alguien de la casa de uno, hacerlo mejor. Si no puede sumar a nadie, pues no hay problema. Pero la idea es que uno pueda, en un sitio especial de la casa, establecer la llama insustente cada tanto reconocerla y hacer de vuelta el llamado. Y si es casa de segunda, entrar, tú sabes, con la caballería. La cabalgata de la Valkyria, entrar ahí. Trrr, trrr, tr ah, no, esa ese es la película de, de Scorsese. ¿Cómo se llama? Full Metal Jacket, la Pelotón, 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 Pelotón. Pelotón. Pero creo que es de Wagner, Tanhoisa. Sí, ¿no? ¿De Wagner? No, el Niña del Lungo Ah, Niña. Ahí está. En la parte de la Valquiria.
3: Ah, Valentina de la Vega, de España, dice Ramiro, las invocaciones no son decretos. En muchos de ellos se emplea la palabra invocación. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Gracias, Valentina.
0: Gracias, Valentina. Efectivamente, muchas invocaciones aparece la palabra de título decreto y en muchos decretos aparece la palabra de título invocación adoración. o adoración. Valentina, hay que, hay que saber, y que gracias por tu pregunta, es una distinción relevante, porque no es lo mismo invocar que decretar. Más allá del título, hay que discernir y darse cuenta que una invocación es un llamado hacia arriba. Un decreto es un comando, una orden hacia adelante. Entonces cuando uno tiene enfrente una invocación, ha de tomar el sentimiento de invocación, que es uno solo. Y ese sentimiento de invocación es un sentimiento libre de desesperación Libre de ruego y súplica, el sentimiento de invocación es un sentimiento de rayo azul, de, coma, de del príncipe invocando sus huestes. Es el sentimiento de la invocación. Y eso es música, y eso hay que aprenderlo de boca a oído. Eso no está escrito en los libros. Por eso aquí hemos hecho un par de veces taller de, de decretos e invocaciones. Porque eso se, se pule, se practica, se hace se hace ejercicio, Valentina. La invocación tiene un feeling, un sentimiento, que es el de llamar, llamar con propiedad. ¿Dónde se ve, por ejemplo, una invocación apropiada? Se ve en el anillo el nivel hongo, en, en la primera parte, en el oro del rim, donde creo que se llama, no, no es Falstaff uno de los padres de, de Sigfrido, eh, creo que se llama Sigmundo, que necesitaba invocar una espada, traer una espada desde, desde el del Valhalla, desde los planos superiores, necesitaba traer una espada para creo que pancarar al dragón o algo así. La cosa que a lo que voy es que se planta y ante, el árbol, ante un árbol hace una invocación y hay que ver ese pedazo en la ópera donde el tipo cómo es que llama a la espada. Ahí tú ves un ejemplo de sacerdote invocando una, haciendo una invocación. Otro ejemplo de invocación que puede servir de referencia está en un documental que hay en Netflix de Yogananda, este gurú de la India que se fue en los años 20 y 30 a Estados Unidos. Buenísimo ese documental. Y cuando el tipo se pone a invocar, tú quedas, no sé, tú quedas impactado. Claro, porque sale el tono de voz del tipo, que es lo que él... como la música, es lo que voy, va clarito la entonación, verdad. eso Exacto. Escuchar los decretos de Gaibal es buena idea también. Y tú ves que los tipos cuando invocan no están, eh, como decía, no, como decía Mano de Piedra, mino webin cuando <risa> <risa> no están hueviando. <risa> Le preguntan, ¿usted qué vino? Yo, mi no webin, en inglés, porque él es eso era su inglés. No, en serio, uno cuando ve a estos maestros invocando, tú dices, shi, shi, así
3: es que se hace, hermano. Ramiro, con respecto a este mismo tema, o sea, cuando hablamos de invocar hacia arriba y de está hacia adelante, es, es como una, es una intencionalidad también, ¿no?, de, de tu... Es, es donde tú proyectas tu energía y tu, eh, tu invocación o tu decreto, ¿no?
0: Claro, y entonces ahí viene. O sea, no, 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 no tengo que hacer así: Invo hablar hacia arriba. No, no, no necesariamente. <risa> si bien la dirección de tu sentimiento es hacia arriba, y muchas veces en los ceremoniales uno alza las manos porque por impulso uno hace. Ah, pra, 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 pra". El decreto es, más bien con la mano para adelante, porque viene la proyección de energía ahora. Y ahí está la gracia, Valentina, en que el decreto uno tiene que discernir, y ahí sí tiene que discernir qué sentimiento le pone. Porque no es lo mismo hacer un decreto de resurrección que hacer un decreto de perdón, que hacer un decreto de protección, que hacer un decreto de victoria. No es lo mismo. No, no debe sonar, no es la misma música. En la entonación, porque cuando tú perdonas a algo, a alguien, tú no le dices, yo soy la ley del perdón. Puta. Sé un puñete, sé un torpedo, tú no le haces, no va la música con las palabras. El perdón es otra cosa, un sentimiento más cálido, un sentimiento yo te perdono. Yo soy la ley del perdón y te perdono. Que no hay. Yo te perdono perdonen la exageración, pero pero para pa pa hacer el pa hacer el punto solamente, igual decreto de resurrección, no es lo mismo. Ya no me mire así, Roberto, que está A ver acá, no que,
2: que los decretos de purificación también, eh, por lo general, a veces uno cae en decirlos con con un poco de agresividad y hay que cuidar mucho porque o sea, tu, tu entusiasmo es tanto y lo haces con tanta fuerza que caes en agresividad y no debe ser así
0: no debe ser así no es necesario es ahí donde donde el maestro del decreto discierne y lee el decreto antes ok, este es un decreto de okay, victoria entonces mi, mi feeling tiene que ser de victoria por eso es, es ahí de... Oh, dale, pues. Okay.
3: Estela de Tu Común en Argentina dice bendiciones y abrazos a todos. Igualmente, bendiciones. Se puede invocar a un ser ascendido y luego decretar.
0: Claro. Por ejemplo, uno quiere aprender a decretar o decretar mejor. Entonces tú, por, supongamos. Se me ocurre esto. Sí, es, sin preparar. En el nombre de la magna presencia de Dios yo soy, te invoco, amado Jesucristo Ascendido, ven, insúflame con tu momentum de paz para comandar paz aquí y ahora, así como tú comandas paz, que yo comande paz. Yo soy la paz de Jesucristo Ascendido, yo soy la paz de Jesucristo Ascendido, yo soy la paz de Jesucristo Ascendido, ahora manifestada eternamente sostenida, poderosamente activa y siempre en expansión. Ahí primero invoqué la cualidad divina y después la descargo. La, la decreto a través, la descargo a través del decreto. Me convierto en una antena parabólica que por un lado trae y por el otro lado proyecta. De hecho, si uno lee con atención lo que el maestro ascendido San Germain habla respecto a la invocación a la llama violeta dice, mira, realmente la invocación de la llama violeta es cuando uno dice yo soy la llama violeta transmutadora o en ese momento, si bien es un decreto es donde la llama violeta realmente se descarga porque tú le das la sustancia para que opere aquí en el plano físico este ¿algo más en el chat? ¿Qué otra actividad tiene la llama de la resurrección? Volviendo acá al decreto. Dice también, se le pide aquí a todos estos seres que se invocaron, los ángeles de Eva, huestes querúbicas y seráficas, dice, dirijan la llama de la resurrección al ámbito psíquico y astral y disuelvan las acumulaciones masivas de discordia mediante el poder purificador de estos y mediante el poder voy otra vez Dirija la llama de la resurrección al ámbito psíquico y astral. Mire que aquí distinguen el ámbito etérico del ámbito psíquico y astral, como dos ámbitos diferentes, que de hecho lo son. El más discordante es el ámbito psíquico y astral. Respecto del ámbito etérico, el más discordante es el psico psíquico y astral. Y se disuelvan las acumulaciones masivas de discordia y mediante el poder purificador de estos rayos, asistan a los espíritus apegados a la tierra a elevarse a las octavas de luz y entrar a salud de clase de empeños espirituales para avanzar más rápidamente la realización de su plan divino ven, hay un comando concreto bien detallado, o sea que la llama a la resurrección en el ámbito psíquico astral, asista a los espíritus apegados a la tierra ¿cuáles son los espíritus apegados a la tierra? Eh, los seres los hermanos desencarnados la gente que desencarna y que no quiere seguir subiendo en la escalera de evolución y están apegados a las cosas de la tierra y tan del otro plano es como la película Coco. ¿La vieron? Coco, Coco. Hay que, ver, hay que verla. Marisa, todavía. ¿Tú la viste? de Creo que están vendiendo la Coco. ¿En
1: serio? ¿En serio? ¿La tienen aquí en la mesa? Sí, sí, la estaban vendiendo. Al menos que se haya acabado, porque eso fue, eso fue un boom.
3: Allí nuestro dealer tal día. A ver. Marina Fiore de Orlando, Florida. Dice, saludos y bendiciones Ramiro y a todos los hermanos. Igualmente. Bendiciones. Ramiro, pregunto, el día viernes me enteré que un compañero relativamente nuevo no tiene sitio donde vivir, vive en su carro. Ahora comprendo por qué siempre estaba en el trabajo después que se terminaba nuestra jornada. Desde entonces, entré en el silencio pidiendo cómo y qué hacer en esta situación. Escuchándote, ¿es la llama de la resurrección para aplicar sin intervenir en el libre albedrío de este compañero? Pero es un compañero, ¿es que es un compañero de qué? ¿De trabajo, Cristian?
0: Sí, ah, de trabajo. Sí, pudieras invocar que la llama de la resurrección... Eh, flamé en el santo sacrístico de ese hermano, por ejemplo y que con ese impulso de energía extra, el santo sacrístico pueda tomar el control del ser externo y le ayude a, a, a emparejar su, su su vida ahora, no sé si le preguntaste a tu amigo si él está contento con vivir en el carro a lo mejor sí y vaya y tú le haces una invocación y lo, producto de eso, el tipo queda viviendo en una mansión y el tipo el último que quería era vivir en una mansión no, estoy exagerando el ejemplo, pero pero a veces uno, también antes de, de soltar la caballería hay que discernir y ver si la otra persona quiere el cambio o no, no. Si la persona, tú ves que quiere el cambio, entonces ahí tú puedes echar mano de lo que conoces, pero si a última hora lo, lo único que ha soñado en su vida es vivir solo y tranquilo en su carro, puede que no, obviamente, ¿no? lo más probable es que... No sé, uno no se ve viviendo en un carro, pero ¿quién quita que, que tu amigo sí? Hay de todo en la, en la viña del Señor.
1: Por eso, por eso es que es, es importante, como has venido diciendo, que l, ahí l, la, la, la invocación o el decreto tienen que ir dirigido, o el rayo de luz que quieres proyectar hacia aquella persona, tiene que ir dirigido hacia el santo ser crístico, para que el santo ser crístico... O sea, no sé, lo ilumine o no sé si es que... El santo ser crítico es sumamente sabio y sabe lo que esa persona requiere o con qué lo que se siente cómoda. De repente dirá, bueno, pues yo... Si, si se sentía cómoda ahí en el, en el, en el carro ese, de repente, de repente lo que hace es que lo hace sentir más cómodo aún, no sé diría yo, o, o lo ilumina para que pueda conseguir un, un, una residencia propiamente
0: Claro, recordad que el santo ser crítico es el, es el que dirige las corrientes de energía del ser externo,
1: es el que manipula
0: el, el, el barco y si se invoca y recibe esa ayuda adicional pues a lo mejor sí está en orden divino, hay que discernir y estar, estar pendiente de esos detalles ya estamos, en es la hora para terminar Sí, estamos aquí, aquí terminando. ¿Viste? Dice luego. Por último, ya para cerrar, dice, dirijan la llama de la resurrección al vasto mar del ámbito emocional. Tercer ámbito, mira. Primero nos habló del etérico, el, después el ámbito psíquico y astral, y ahora el ámbito vasto del vasto mar del ámbito emocional, dice aquí que la llama de la resur resurrección sea dirigida allí y a través del mundo de deseo de quienes desean elevarse por encima de las pasiones de los sentidos, sulimando las lujurias de la personalidad y reemplazándolas por el hambre y sed de justicia. La llama de la resurrección entonces también se aplica allí, se puede dirigir ahí. Claro, el ámbito emocional es donde actúa nuestro cuerpo emocional. Nuestro mundo emocional habita el ámbito emocional. Por eso las emociones de la humanidad están conectadas y una gran alegría de una gran cantidad de gente uno la puede sentir también aunque esté lejos porque estamos conectados con ese ámbito porque nuestro ámbito emocional tiene la misma sustancia emocional que el ámbito emocional de los que están al otro lado del, del planeta. Por eso no hay sentimiento que pase desapercibido, por más que no lo, no lo, lo registremos conscientemente, siempre estamos conectados emocionalmente. Con la, con, la, con la humanidad. Esa es una de las cosas chéveres de, de esta encarnación acá. Que uno puede tirar hacia arriba el ámbito emocional masivamente si uno está todo el tiempo manteniéndose en un ambiente, una atmósfera y un estado emocional de serenidad y alegría. Vas jalando hacia arriba el ámbito emocional a tu alrededor, de la gente a tu alrededor. Y si eres una persona depresiva, triste, que pues, está todo el tiempo con alguna tragedia y mascándola, vas hundiendo... El ámbito emocional de la gente alrededor es como como un un, un inodoro que cuando <risa> jala hacia abajo toda la sustancia discordante. Así mismo, la gente depresiva y mala onda, tiene ese tiene ese, ese efecto en los demás. Y si uno es para arriba, una fuente hacia adelante, pues es el, es el beneficio, la situación contraria. Perdón, Roberto. ¿Iba a decir algo? No.
3: los hermanos que reportaron sintonía. Ah, bueno, gracias. Lee Sordia, de Guadalajara, México, gracias. Olivia Magaña, de Guadalajara, Olivia. México, Leticia López, de Dallas, Texas, Valentina de la Vega, ya habíamos eh, 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 comentado, Adriana Sarina, Estela, de Tucumán, y Maria, Marina Fiore, de Orlando.
0: Gracias, gracias por, por reportar sintonía, gracias por poner atención a esta clase. Vamos a dejarla aquí hoy hasta, hasta este momento. Eh, estén pendientes si lo tienen a bien para saber si el próximo sábado tenemos clase de este de las 11 a lo mejor pudiéramos tomar la palabra cristian y la sugerencia y comenzar a las 11 y media después del servicio de transmisión de la llama quien quita no hay drama lo pudiera ser sin problema y si no pues nos estaríamos viendo en, en algún momento por estas transmisiones por serapis bay radio y serapis bay televisión muchas gracias hasta pronto